9장 1절에서 6절까지 한 절씩 교독하겠습니다 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치시는 능력과 권위를 주시고 이르시되 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말며 누구든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 아멘 아 예수님이 열두 제자를 선택하셨는데 그 누가복음 6장에 보면 이름을 부르면서 선택을 하셨습니다 선택하기 전에 밤이 새도록 아, 기도를 하셨고 신중하게 한 사람 한 사람의 이름을 부르셨는데 아, 여기 다시 그 사람들을 어떤 일을 위해서 보내시기 전에 아, 그동안은 예수님하고 같이 있으면서 아무것도 특별하게 한 일이 없죠 예수님이 그냥 따라다니게 했고 옆에서 지켜보도록 훈련을 하셨습니다 무엇을 지켜보게 했는가 누가 보면 6장에서 지금 9장이니까 지금 6, 7, 8, 9에 있었던 사건을 보면 예수님이 바로 제자 선택한 다음에 귀신과 병을 고치시고 쫓아내셨죠 그 다음에 하신 일이 산상수훈이죠 그래서 산에 올라가서 아마 베세다 그 갈릴리 북쪽에 있는 베세다 들력으로 추측을 하는데 거기에서 팔복에 대해서 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 또 온유한 자 이러한 팔복을 얘기하셨고 그 다음에 이제 백부장의 한 믿음을 가지고 나왔을 때 백부장의 종을 고치셨고 그 다음에 나인성과부의 아들을 살리셨고 그 다음에 이제 세례 요한을 칭찬해 주셨고 죄인인 한 여자가 예수님께 향유를 가지고 와서 예수님 발에 붓고 아, 눈물로 그 발을 닦고 머리카락으로 씻어드리고 예수님이 그 여자의 사랑이 크다 그런 칭찬을 하시면서 그 여인의 믿음에 대해서 아, 드러냈죠 칭찬하셨고 그 다음에 어머님과 형제들이 밖에 찾아왔다고 하니까 아, 하나님 말씀대로 사는 사람이 내 형제고 내 가족이다 그러면서 영적인 가족에 대해서 말씀을 하셨고 그 다음에 씨뿌리는 이제 비유를 말씀하셨는데 그 씨뿌리는 비유, 아 영적인 가족 전에 나오네요 씨뿌리는 비유에서 네 가지 밭이 있는데 좋은 밭이 되라 좋은 마음으로 하나님 말씀을 받고 그러면 백배의 결실을 맺게 된다 이런 말씀을 하셨죠 그 다음에 아, 배를 타고 갈릴리 바다를 가로질러서 거라사로 향했는데 그 배에 물이 가득하게 풍랑이 와서 아, 채워지고 배가 가라앉을 정도까지 예수님께서 아무 일도 하지 않으셨는데 아, 제자들이 아우성을 치니까 예수님께서 아, 너희 믿음이 어디에 있느냐 그래서 그 풍랑을 통해서 믿음 없음을 보여주셨고 아, 믿음을 강하게 하셨습니다 그리고 거라사 지방에 도착했을 때 귀신 들린 사람을 치료하고 
귀신을 쫓아냈는데 그 평생을 옷도 안 입고 소리 지르면서 비참하게 살아가던 사람이 이렇게 온전해졌는데 그 마을 사람들이 예수님 부담스럽다고 쫓아냈죠 그러니까 예수님의 일을 좋은 일을 예수님의 일을 해도 이렇게 쫓겨날 수 있다 거절당할 수 있다 그거를 또 제자들에게 훈련 거절받는 훈련을 시키신 셈이죠 그리고 돌아와서 가버나움에 임했는데 가버나움에 자식이 죽어가던 회당장에 나와서 예수님께 살려달라고 그래서 그 믿음을 따라 가는데 혈루증 걸린 여인이 옷가에만 손을 만져도 고침을 받겠다 하는 생각을 하고 만졌더니 그대로 됐죠 이런 전체적인 훈련을 지금까지 시킨 것입니다 선택한 직후에 이보다도 또 많은 일들이 있습니다 근데 누가 복음에 나온 것만 요 정도인데 종합해보면 하나님 말씀을 전하게 했고 병을 고쳤고 귀신을 쫓아냈고 그리고 주님의 일을 하다 거절받는 그런 일들도 훈련을 하셨고 그리고 또 중요한 거 하나는 풍랑 삶의 어려운 풍랑 배가 가라앉을 정도로 위험에 빠져 있는 그 상황 예수님이 그 배에 타고 있는데도 배가 가라앉을 정도로 물이 찼는데 아무 일도 하지 않으시는 예수님 그러한 것들이 우리의 믿음을 요구하기 위해서 그렇게 했다는 것을 우리가 이 제자들에게 훈련시켰던 것을 볼수 있습니다 여러분이 예수님을 따르면서 이런 경험들 해보셨습니까? 풍랑도 만나고 또 아, 거절도 받고 그리고 때로는 배가 가라앉기 직전처럼 우리 삶의 위태위태한 순간까지 가보고 그런데도 예수님이 아무것도 해주지도 않는 것 같고 그런데 또 예수님이 기적같이 우리를 구해주시고 그런 경험 또 예수님이 어떤 일을 한 것을 간접적으로 듣고 보고 은혜받는 예수님 곁에서 말씀을 듣는 경험들 은혜받는 폭포수 같은 말씀의 은혜 이거 왜 이러한 은혜들을 우리에게 주시는 것일까요? 생각해 보셨습니까? 여기 말씀의 그 이유가 나오고 있습니다 제자들을 1절 2절에 보면 불러 모으셨고 귀신을 제어하고 병을 고치는 능력과 권위를 주셔서 하나님의 나라를 전파하라고 그들을 파송하고 있는 예수님의 모습을 봅니다 예수님하고 항상 같이 다녔는데 예수님 이번에는 제자들만 보냈어요 그러니까 예수님이 지금까지 이러한 훈련과 과정들을 거쳐오게 한 것은 이 목적을 위해서 했다는 것입니다 이유 없이 아무런 생각 없이 방향도 없이 하신 것이 아니라는 것이죠 그러니까 여러분 이것을 한마디로 정리해보면 지옥 같은 삶을 사는 사람들에게 천국을 가져다주는 이 복음 그리고 치유, 회복 이 세상을 사랑하는 하나님의 마음 아닙니까? 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 요즘은 이런 성경구절이 어느 글에서 보니까 인기가 없다고 그래요 영국의 크리스천들을 대상으로 조사했는데 이 성경 구절이 인기가 없고 가장 인기 있는 구절은 내가 너희를 향한 생각을 내가 안 하니 재앙이 아니라 평안이라 생명과 평안을 주기 위함이라 
얼마나 불안하면 이 시대가 세상 사랑이고 뭐고 그게 중요한 게 아니라 내가 지금 너무너무 내면이 힘들다 거기에만 너무 관심이 가 있다는 거죠 근데 우리 마음에 우리 마음에서 진정한 평안이 임할 때는 하나님을 알 때죠 하나님이 어떤 분인가 하나님을 깊이 알아가면 알아갈수록 우리 안에 평안은 그냥 따라오는 것입니다 그리고 부수적인 어떤 우리가 가지고 있는 문제들은 크게 우리를 어떻게 흔들어 놓을 수 없는 거죠 여러분은 이러한 믿음으로 살고 있습니까? 주님이 여러분과 저를 이렇게 훈련시키고 믿음을 주시고 말씀을 주신 게 계속 말씀을 주시고 계속 받고 계속해서 먹고 그냥 정체하라고 하신 것이 아니라는 거죠 꼭 이유가 있고 하나님의 목적이 있다는 것입니다 근데 여러분 혈루증 걸린 여인이 예수님 옷만 만져도 나을 것이다 라고 한 일은 처음 보는 일인데 뒷장에 가보면 마태복음 14장 36절에 이런 말씀이 기록되어 있죠 한번 읽어볼까요? 다만 예수의 옷자락이라도 손을 대게 하시기를 간과하니 손을 대는 자는 다 나음을 얻으니라 그러니까 여러분 어디서 많이 본 구절이잖아요 이 일은 게네사렛에서 이루어졌는데 혈류증 걸린 여인이 예수님의 옷을 만져서 치유된 곳은 바로 그 윗동네 가버나움이거든요 가버나움 밑에 밑에 동네가 가버나움 밑에가 베단이고 베단이 밑에가 게네사렛인데 게네사렛에서 이 소문이 벌써 퍼진 거예요 혈류증 걸린 여인이 옷을 만졌는데 믿음으로 만지니까 병이 나왔다더라 그 전까지는 아무도 옷을 만지면서 이런 생각을 하지를 못했어요 그런데 믿음이 믿음을 낮춰 영감을 받은 거예요 다른 사람들이 그러니까 하나님의 일은 내가 성령에 의해서 어떤 일을 하면 거기서 끝나는 것이 아니고 성령에 의해서 한 일은 영원히 영원히 남으면서 설상 우리가 이 세상을 떠나도 누군가에게 계속 영감을 주고 계속해서 천국을 이루어가게 하는 능력으로 나타난다는 것입니다 그러니까 영원을, 영원히 남는 일을 위해 산다는 것이 얼마나 소중한가 그 영원을, 영원히 남는 일이 무엇인가 세상을 사랑하는 거예요 그 세상 안에는 믿지 않는 사람들 지옥같이 사는 사람들 고통당하는 사람들 어려운 사람들 그 사람들을 말하는 것입니다 여러분 세상에서 어떻게 살고 있습니까? 최근에 한 그리스도인 대학생이 아, 자기를 가르쳤던 노 교수님에게서 메일을 받았는데 그 메일 내용을 제가 보여줘서 읽으면서 되게 감동되고 또 울컥하는 마음이 들었어요 근데 노 교수님이 이 대학생, 20대 대학생에게 이런 메일을 썼습니다 너를 생각하면서 신선하고 새로운 활력을 얻는다 비록 황혼 인생 저물고 있지만 너는 마음속에 간직하고 싶다 깊어가는 가을 외로움이 단풍처럼 물들여지고 있다 다시 연락할 수 있어 고맙고 다행이다 이 짧은 글 속에 이노 교수님의 외로움과 쓸쓸함이 다 묻어 있잖아요 그리고 아내는 계속해서 중풍으로 오랜 세월 병상에 있고 자녀들은 다 컸는데 아무도 
친구나 동무가 되어주지 않고 다 명망있게 사는 사람들인데 이 노교수님은 곁으로 볼 때는 모든 걸 가진 분이죠 명예도 있고 학식도 있고 돈도 있고 자녀도 있어요 그런데 공허하고 쓸쓸하고 외로운 인생의 마지막을 달려가고 있습니다 예수님이 없는 분이에요 근데 그리스도인으로서 이 학생의 이분에게 제가 볼때 그렇게 대단한 걸 해준 것 같지는 않아요 그냥 같이 밥 먹어드리고 또밥 사달라고 하고 그리고 함께 있어주고 짧은 시간을 보냈는데 얼마나 외로웠으면 이 손주벌 같은 자녀에게 이런 편지를 보냈겠습니까? 우리는 이 세상에서 그리스도인으로서 한 사람 한 사람을 만나는데 그한 사람 한 사람 내 옆에 있는 그 사람 한 사람에게 작은 거 하나를 할때그 관계를 통해서 천국이 임하는 거죠 근데 그 작은 것이 성령의 인도를 따라 영감을 받아서 한 일이라면 그것은 계속해서 시대를 걸쳐 누군가에게 계속해서 천국을 가져오는 것으로 남아있는다는 것입니다 여러분 이 세상 사람들이 얼마나 외롭고 고독하고 그리고 죽음을 두려워하는지 프랑스의 유명한 철학자 볼테르가 있는데 1694년에서 1778년 18세기를 살았던 프랑스의 철학자인데 이 사람이 이런 말을 썼습니다 누구나 알수 있는 사람이죠 기독교가 생겨나기까지 수백 년이 걸렸지만 이제 프랑스의 한 사람이 50년 안에 기독교를 다 파괴 없애버리는 것을 보여주겠다 100년 안에 성경은 다 없어지고 만다 이런 얘기를 했어요 근데 이분이 병들어 죽게 돼서 병원에 입원했는데 그 주치의가 이분이 주치의에게 6개월 생명을 연장해주면 내전 재산을 다 주겠다고 그랬습니다 그 주치의가 트로킴인데 볼트르의 죽어가는 모습을 보면서 얼마나 끔찍하고 공포스러웠는지 그 죽음 앞에서 얼마나 두려워하는지 이 트로킴이라는 의사 자체가 공포증에 걸렸다고 그럽니다 그 모습을 보면서 그런데 볼테르가 죽기 전에 어떤 말을 했냐면 나는 차라리 낮에 아니하였더라면 좋았을 걸 그런 말을 했고 후회했고 천국도 지옥도 없다 나는 멸망으로 들어간다 나는 지옥에 간다 천국도 지옥도 없다라고 얘기했는데 나는 멸망으로 들어간다 지옥에 간다 이런 이야기를 남기고 죽었다고 그래요 근데 이렇게 하나님에 대해서 이렇게 높은 마음을 가지고 거만한 말들을 세상에 선포했는데 그의 집이 공교롭게도 20년 만에 제네바의 성서공예 출판사가 되었고 성경을 찍어내는 장소가 되었습니다 여러분 하나님 앞에서 교만한다는 것은 참 위험한 일입니다 신은 죽었다고 했던 독일의 천재적인 철학자 프리드리 니체가 1880년대 하나님이 죽었다고 얘기했는데 그 사람이 세상의 모든 힘은 초극적 권력에서 나온다라는 말을 했습니다 그러면서 그 사람이 주장했던 사고 중에 하나가 느상티망이라는 프랑스어로 느상티망이라는 철학인데 느상티망은 프랑스어인데 
미국말로는 resentment, 영어로는 resentment입니다 원한, 분노 조금 더 쉽게 얘기하면 르상티망은 갖지 못한 자가 가진 자를 향한 열등감으로 시기하고 질투하는 걸 르상티망이라고 하는데 니체는 세상을 바라보면서 가진 자와 없는 자 초인적인 사람과 권력을 가진 사람, 초인적인 사람, 내면을 잘 다스리는 사람 자기 자신을 컨트롤하는 사람, 이런 사람을 초인으로 받고 자기의 내면이 어려울 때마다 다른 사람에게 공격적이 되고 파괴적이 됐던 시기하고 질투하면서 말을 내뱉었던 사람들을 노예적인 사람으로 봤습니다 이두 부류로 나눴어요 쉽게 얘기하면 이렇습니다 고급 레스토랑에 갈 필요 없어 일반 파스타 체임점에 가도 얼마든지 맛있는 게 있어 이렇게 만약에 여러분이 얘기했다면 니체가 여러분에게 뭐라고 얘기하냐면 열등감에 젖어있는 사람 이렇게 얘기한답니다 그게 르상티망이라고 그래요 여우가 포도나무가 있는데 포도를 따먹으려고 하다 못 따먹으니까 분명히 저 포도는 신포도야 뭐 그랬다는 것처럼 그런 사고방식이 르상티망입니다 그런데 정말 르상티망이 없는 사람은 이렇게 얘기한다는 거죠 고급 프렌치 레스토랑을 가보지 않았지만 파스타 체인점도 맛있어 나는 파스타 체인점을 좋아해 이렇게 얘기한다는 거죠 상대방을 비난하지는 않는다는 거죠 근데 니체의 말이 위험하고 아주 교만한 그 이제 사상이 뭐냐면 크리스천들을 이렇게 봤다는 것입니다 크리스찬들이 모여 있는데 무기력하고 도전하지 않고 열등감을 가진 사람들의 집단체이다 왜냐하면 가난한 자는 복이 있다 이런 식으로 얘기했으니까 약자가 가진 자에 대해서 이것은 자기 자신의 늘상티망을 드러내는 것뿐이다 신은 죽었다 이런 결론을 가지고 있으면서 크리스찬들을 공격했습니다 크리스찬들을 열등감의 집합체로 보았어요 그런데 니체의 문제점이 무엇입니까? 니체는 니체가 이런 신은 죽었다고 한 이유는 플라톤의 사상에 대해서 반격한 거라고 그래요 플라톤은 인간의 이성을 우위에 놓고 합리적이고 이성적인 걸 추구했는데 특별히 듀얼리즘이라고 그러죠 보이지 않는 세계와 보이는 세계로 나눠가지고 보이지 않는 영혼이 더 소중하고 보이는 육체는 영혼을 감금한 감옥이다 이런 사상 그러면서 자꾸 하늘의 것과 땅의 것을 나누고 세상의 것과 거룩한 것을 나누는데 나는 그거에 대해 동의하지 않는다 하면서 신은 죽었다 너희들은 그런 식으로 해가지고 사람들에게 죄책감을 심어주고 그 죄책감을 이용해서 살아가는 집단체이다 이런 엄청난 말들을 했어요 이분이 정말 그럴까요 여러분? 그렇다면 니체는 왜 자기 자신이 초인과 노예로 인간을 나누는 것입니까? 이 얼마나 감히 인간 자체가 소중하다고 이 세상에 있는 것이 쓸모없는 것이 하나도 없다고 내세는 없다고 이 세상이 중요하다고 초현실주의자, 실존주의자인데 이 현실주의자가 어떻게 모든 걸 공평하게 보고 모든 걸 소중하게 생각하는 사람이 어떻게 초인과 노예로 사람을 구분짓습니까? 어떻게 권력을 가진 자와 권력을 갖지 않는 자로 구분짓는 것입니까? 
그러면서 하나님을 배제하잖아요 그러면서 늦상티망을 주장했는데 저는 늦상티망을 이분의 사상에 한번 비교를 해봤어요 이런 얘기하고 똑같습니다 하나님께 갈 필요 없어 교회 가서 예배할 필요 없어 인간은 충분히 혼자 힘으로 살아갈 수 있는 양심이면 충분해 늦상티망이죠 여러분 제가 존경하는 기독교 세계관학자 프란스 셰퍼가 그러면 우리는 어떻게 살 것인가 라는 책을 썼는데 니체에 대해서 이렇게 표현했습니다 나는 니체가 스위스에 와서 미쳐버렸을 때 비록 그가 성병을 앓고는 있었지만 미친 이유는 성병 때문이 아니라고 확신한다 오히려 그 이유는 만일 무한한 인격적 하나님이 존재하지 않는다면 정신 이상의 유일한 해결책이라고 그가 이해했기 때문일 것이다 여러분 니체의 사상이 왜 위험하냐면 두 가지 크게 결과를 가져오는데 하나는 내세가 없으니까 영원히 없으니까 이 세상에서 원하는 거다 하고 살아라는 거죠 그래서 니체가 그런 말을 했습니다 쾌락은 영원을 찾는다 하나님을 통해서 영원을 하나님 우리에게 준 본능 중에 영원한 것을 추구하는 본능이 있는데 그 본능, 그 하나님을 믿음으로, 말씀으로, 성령으로 찾아가는 본능이 있는데 그렇게 안 찾으니까 쾌락을 통해서 영혼을 찾으려고 하는 그러한 본능적인 것으로 드러나는 결국 말의 요점은요 세속주의가 되고 쾌락주의에 빠지고 허무주의에 빠진다는 것입니다 그래서 하나님 인정하지 않으니까 결국은 온갖 세상의 죄악을 다 섭렵하면서 하다가 하다가 지쳐서 허무주의에 빠지고 어떤 것도 만족을 주지 못하면서 결국 가장 아름다운 곳에서도 만족을 못 누리고 죄 가운데 죽어가는 한 불쌍한 인생을 보게 됩니다 저는 하나님을 섬기면서 짧은 이 30년 동안 하나님을 섬기고 30년 넘게 복음을 전하고 영혼들을 향해서 주님의 나라를 같이 나누고 천국을 맛보고 그러면서 지나왔는데 참 안타까울 때가요 니체 같은 거만함으로 하나님을 난도질하고 하나님에 대해서 겁없이 대적하는 영혼들이 마지막을 어떻게 보면 위협 같네요 마지막을 저는 많이 봤던 것 같아요 그들이 얼마나 두려워했는지 그들이 삶의 어려움이 왔을 때 얼마나 그들이 이 세상에서 공포 가운데 패닉 가운데 떨었던지 그런데 하나님을 사랑하는 사람들은 하나님을 의지하는 사람들은 얼마나 담대한지 죽음이 와도 얼마나 멋진지 지금은 드 프로이드는 한 세기를 흔들었던 20세기의 사상가요 심리학자인데 모든 사람들이 지금도 심리학자들이 정신과 의사들이 이분의 텍스트를 보고 있는데 죽어갈 때 혼자 쓸쓸히 외롭게 아무도 사랑하는 사람이 없이 친구 하나 없이 죽어갔다 하버드 알몬드라는 정신과 교수가 그런 이야기를 했습니다 구강암이 걸려서 30번 수술을 받았고 담배를 너무 많이 펴서 그리고 극도의 공포와 두려움과 심리 속에서 자기 친구 막스에게 자기를 
의사 친구인 막스에게 자기를 죽여달라고 자기 자살하는 도와달라고 구걸할 정도로 그렇게 죽음을 두려워하고 공포스러워했다는 거예요 장폴이라는 사르트트 장폴 사르트트라는 이 실존주의자들 현실주의 실존주의자들 프랑스의 사상가인데 너무나 많은 글들을 유명하게 남기고 이 사람 때문에 인간은 충분히 선하다 그래서 하나님 필요 없고 죄를 회개할 필요도 없다 이런 사상을 전파하면서 많은 젊은이들이 교회에서 떠나게 했는데 마지막 죽을 때 병원에 입원해서 많은 의사들이 영광스럽게 생각했대요 장포, 장포르 사르트라가 우리, 우리 병원에 입원했다고 그런데 이분이 너무나도 난동을 부리면서 죽음을 두려워하면서 난동을 부르니까 너무 크게 당황을 했고 한 신문기자는 이 사람에 대해서 뭐라고 얘기를 했냐면 심판의 하나님을 만날 사실이 사르트르를 공포로 몰아넣어 그로 죽음을 그토록 거부하게 했다 이렇게 얘기했습니다 여러분 면회 오는 사람을 제안할 정도로 하도 난동을 부르니까 의사들에게 이 저명한 사상가가 의사들에게 욕설을 퍼붓고 죽는 당신 얼마 수명이 안 남았다고 한그 순간부터 너무 공포에 떠니까 이분을 어떻게 할수 없어서 면회를 중단시켰다고 그래요 이 사실이 알려지면 프랑스의 근간이 흔들리니까 프랑스 사상가인데 프랑스의 뿌리인데 여러분 동시대의 사람인데 피러 마샬이라는 목사님은 스코틀랜드 출생에, 출생했고 사르트로와 지금은 드프로이드와 동시대의 사람입니다 그런데 이 프로 아 이제 이 피러 마샬이 미국 상원으로 목사님으로 헌신하면서 살았다가 죽음 죽음의 순간에 자기 아내가 너무 슬픔으로 지켜보니까 여보 내일 아침에 천국에서 만납시다 그리고 죽었대요 떠났대요 아내가 천국에 확신이 없었는데 사모님이었지만 자기 남편의 죽는 모습을 보고 천국을 확신했고 내 남편은 목사님이었습니다라는 책을 써서 베스트셀러가 됐다고 그래요 피진, 피러, 유, 유진 피러슨이 메시지 성경을 썼는데 참 귀한 성경이죠 메시지 성경을 읽어보면 그 MSG라고 그러죠 근데 그 메시지 성경도 썼지만 목사들의 목사라고도 할 정도로 아주 훌륭하신 분이죠 근데 그분이 죽으면서 렛츠 고 그랬대요 같이 가자 여러분과 저는 마지막 죽는 순간에 어떻게 죽을 것 같습니까? 여러분 왜이 말씀을 드리냐면 이 땅에는 이런 분들이 너무나 많다는 것입니다 다 가졌고 행복해 보이고 권력도 가졌고 힘도 있고 능력도 있는데 그들의 내면의 죄 문제 그들의 내면의 근본적인 그 공허함의 문제를 해결하지 못해서 계속해서 자기도 어떻게 할수 없는 깊은 고통 속에서 인생을 마쳐가는 그러한 황혼을 맞이하는 그러한 영혼들이 너무 많다는 거죠 그런 영혼들을 위해서 예수님이 제자들을 풍랑을 거쳐서 오게 하셨고 그리고 또 죽음 직전에서 건져도 주시고 병고치는 능력도 보게 하시고 사람들 이렇게 사랑하는 것이다 이렇게 극률이 여기는 것이다 그런 것도 보여주시고 
오늘 말씀이 뭐라고 합니까? 전대 가지지 말아라 전대는 허리춤에 찼던 돈주머니인데 전대 가지지 말아라 왜냐하면 주업과 부업이 혼동이 올수 있다 너네의 주업은 사랑하고 이 땅에 천국을 가져오고 영혼들을 지옥에서 끌어내 천국으로 옮기는 건데 너네 돈 너무 많아지면 그 본질 잃어버리지 않겠느냐 내가 필요하면 다줄 테니까 전대 가지지 말고 나만 의지해라 지팡이 가지지 말아라 두벌옷도 가지지 말아라 배낭도 가지지 말아라 그리고 가서 어떤 집이든지 머물 수 있게 해주면 복음 전하고 그 집에 머물자고 하고 머물게 해주면 평안을 빌고 그들이 거부해서 너를 쫓아내면 먼지를 떨어라 먼지를 떨어라는 건요 이방 지역에 들어갔을 때 유대인들이 그들을 이방인으로 여기고 아주 저급한 사람들을 여기고 당신들은 먼지 같은 존재라고 하면서 떨어버리는 상징적인 행동이었어요 너희가 유대인이지만 이스라엘 사람들이지만 이스라엘 사람들이 이방인들을 그렇게 생각하지만 너희도 복음을 받지 않으면 그런 존재밖에 되지 않는다 그것을 상징적으로 하게 하셨어요 그리고 거기를 그냥 조용히 떠나라 저도 그 CCC에 같이 꼭 전도여행 갈때 거지여행이 있는데 돈을 한 푼도 안 주고 주머니에서 다 빼서, 빼, 빼서 가요 그리고 버스에다가 태워가지고 차에다 태워가지고 그 당시에 시골이나 이런 데 떨어뜨려 놓거든요 그럼 아무것도 없으니까 버스도 못 타고 밥도 못 먹고 아무것도 없어요 그걸 거지 전도행이라고 하는데 사형리를 전하고 사형리를 전한 다음에 거지처럼 얘기해요 근데 혹시 밥좀 있으세요? 그러면 은 그분들이 깜짝 놀래요 근데 우리나라 분들 시골의 어머님 아버님들이 얼마나 좋으신지 몰라요 다밥 주시고 밥 달라면 밥 주고 혹시 여기서 하룻밤 잘수 있을까요? 그러면 재워주고 그걸 거지 전도여행이라고 합니다 왜그 훈련을 하냐면 하나님만 의지해라 이 훈련을 시키는 거예요 주님이 주머니 뒤져가지고 자돈 있니 없니 한번 베드로 이리 와봐라 그렇게 하지 않았어요 니네가 자원해서 너무 누군가를 소유를 사람을 의지하는 것 같으면 니네가 정리해라 여러분 그런 정리해 본 적이 있습니까? 하나님 사랑하는데 내가 사람도 사랑하는 것 같아요 사람 의지하는 것 같아요 그러니까 아 이제 그만해야겠다 저는 이걸 또 잘못 알아들으면 그 사람에게 가서 내가 당신을 의지하니까 나 그만 만날래요 이걸 이렇게 하면 좀 바보죠 그게 아니라 관계를 갖는데 내 마음이 자꾸만 이 사람을 의지하게 되니까 그내 마음을 정리하라는 거예요 태나지 않게 내 마음을 정리하고 하나님을 바라보면 그 사람에게서 더 이상 상처를 받지 않습니다 관계도 좋아집니다 그런데 그 사람에게 더 의지하면 그 사람도 부담스럽고 나도 힘들어지죠 그러니까 여러분 하나님, 하나님의 말씀이 얼마나 진리입니까? 아무것도 세상에 나보다 더 사랑하지 말아라 주님 빼고 사랑하면 사랑이 안 돼요 뿌리를 잘라낸 나무와 같습니다 사랑이 안 되니까 관계에 문제가 생기는 거예요 프로이드처럼 모든 관계가 다 깨지고 아무도 없이 쓸쓸히 죽음을 맞이하는 말로를 경험하게 됩니다 여러분 여러분과 제가 요한복음 6장 27절을 꼭 기억하셔야 됩니다 한번 읽어볼까요? 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 
영생하도록 있는 양식을 위하여 일하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라 썩을 양식이 있고 영원한 양식이 있습니다 썩을 양식은 가치 없는 양식을 의미합니다 영원히 썩지 않는 양식 누군가에게 주어서 살게 하는 그 영원한 양식이 있다고 그래요 여러분 영원한 양식을 위해서 일한다는 건 무엇을 의미할까요? 하나님이 우리에게 보내시는 세상에 보내시는 사랑하는 것 일도 중요한데 믿지 않는 사람들에게 둘러싸였을 때 주님이 마음 주시면 작은 거라도 그냥 나누고 그 사람이 비록 하나님을 모르지만 하나님께서 그 어떤 작은 것 하나 그냥 네가 이분하고 식사를 함께 해줘라 그리고 이분하고 잠깐 몇 시간 있어줘라 그리고 이분에게 네가 가지고 있는 걸 조금만 나눠줘라 이런 성령이 주시는 일에 순종할 때 그것이 썩지 않는 양식이 된다는 것입니다 그리고 주님이 지금이다 하면 예수 그리스도를 주는 것입니다 그걸 관계 전도라고 합니다 그냥 사랑하다 보면 그 영혼이 내 안에 있는 사랑을 보게 되는 거죠 그러면 누군가 또 또 다른 사람들이 거기에 영감을 받아서 그런 삶을 살게 됩니다 제가 2주 전에 저희 교회에 있던 양 목사님이 양자상 목사님이 이제 교회로 가서 부목사로 섬기는데 그 교회 목사님이 20년 동안 사역하면서 안식년을 못 가지셨나 봐요 그래서 많이 몸이 안 좋아지셔가지고 이제 목사님 오자마자 맡기고 떠나셨는데 3개월을 안식년을 갔는데 설교를 좀 해달라고 해서 들어보니까 너무 안 되신 것 같아요 몸이 많이 지치고 그래서 이제 설교를 하러 갔는데 그 방이 이렇게 성전이 있으면 이제 저쪽 구석에 사무실이 하나 있는데 거기 들어가서 잠깐 있다가 5분 전에 여기 나오시면 된다고 들어갔는데 들어가서 잠깐 기도하려고 하는데 어 이렇게 성령이 기름 부어주시면서 자꾸 눈물이 나는 거예요 제가 왜 눈물이 나는지는 모르겠는데 분명히 제가 알수 알 있는 건 성령의 눈물이었어요 성령이 지금 다 강하게 내 안에 성령이 계시지만 부어주시는 또 성령이 있습니다 우리 안에 성령 내주하시는 성령이 있고 근데 그 부어주신 성령으로 계속 눈물이 멈추질 않는 거예요 설교 시간이 다가오는 그리고 와서 설교를 했는데 베드로가 무리를 걷던 풍랑에 대해서 설교를 했습니다 근데 그 설교를 하면서 몇년 전에 저희 교회에서 은혜를 받고 그 다른 그림 하나 있죠 은혜를 받고 떠나면서 한 자매가 이 그림을 선물로 주고 간대 한번 제가 보여드렸죠 풍랑이 있는데 그 풍랑 속에서 주님을 예배하고 보혈의 은혜로 빨간 옷을 입고 있죠 춤추다 보면 그리고 저들을 감싸고 있는 노란색이 성령이 감싸고 있는 것 같죠 어느새 저 꽃이 자라서 저기서 진동하는 향기가 풍랑보다 더 커지는 것 같은 그래서 저 이걸 잠깐 나눠, 나눴어요 그래서 삶의 파도 속에서도 예수님 예배하고 춤추면서 나가라 그랬는데 이 말씀을 듣고 이 그림을 보다가 또 영감을 받아서 어떤 분이 2주 동안 그림을 또 그렸는데 이 그림을 그렸어요 
두 가지가 되게 인상적인데 하나는 본인이 그러, 그런 말씀을 하시더라고요 아래에서 위를 잡고 있는 게 베드로의 손인데 베드로가 걷다가 물에 빠진 상황인데 손톱이 휘어졌다고 너무 꽉 잡아서 근데 뭐 손톱은 잘안 보여요 제 눈에는 내 하여튼 손톱이 휘어질 정도로 잡았다 그리고 이때가 밤 4시였는데 4시가 3시부터 6시거든요 새벽 빛이 없어야 되잖아요 저 태양빛이 없어야 되는데 태양빛을 그렸어요 이분은 주님이 함께 있다는 거죠 풍랑 속에서도 빛이 있다는 거죠 근데 이 그림을 보면서 같이 나누고 그리스도인과 나누고 주님을 바라보자고 그렇게 나눴다고 그래요 그래서 양 목사님이 보내주셨어요 목사님 보시면 좋을 것 같다고 근데 참 영적인 그림 같아요 너무 은혜스럽고 여러분 한 사람이 은혜를 받아서 그림을 그리고 떠났는데 그 그림을 보고 또 영감을 받고 한 영혼이 하나님을 깊이 만나서 진실하게 은혜를 받으니까 그 사람 옆에서 또 다른 사람에게 천국이 흘러가고 그 사람이 세상에 나갔을 때 믿지 않는 사람들의 둘러싸여서 살아가고 있지만 한 사람부터 시작할 때한 사람에게 주님이 주시는 마음 붙들고 다가갈 때 그때 그것이 썩지 않는 양식이 된다는 것입니다 아멘 이 세상 자기 육체를 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 육체로 심잖아요 그러면 없어지면 좋겠는데 그것도 거둔다고 하니까 더 무섭습니다 반드시 거둘 것이다 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 영원한 것으로 남을 것이다 이 세상도 정력도 다 지나가되 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 남을 것이다 여러분이 한일 어떤 일이 남을까요? 영원히 남는 것을 심으려면 첫 번째 어떤 일이 남는가 고린도전서 3장에 말씀합니다 한번 같이 읽겠습니다 나는 하나님께서 나에게 주신 은혜를 따라 지혜로운 건축자와 같이 기초를 놓았습니다 그런데 다른 사람이 그 위에다가 집을 짓습니다 그러나 어떻게 집을 지을지 각각 신중히 생각해야 합니다 주님의 영원히 남는 일을 할때 그냥 하지 말고 신중히 생각하고 하라는데 어떻게, 어떻게 일을 했냐면 은혜를 따라 일했다고 하죠 주님이 나에게 준 은혜로 은사로 나에게 이런 은사를 주셨다 그 은사는 나도 기쁘고 상대방도 기쁘고 내 마음도 깨끗해지고 상대방의 마음도 깨끗해지고 하나님 바라보게 되고 이런 은사죠 이런 것은 영원히 남을 것이다 두 번째 그 밑에 문맥적으로 바로 따라오는 말씀이 이 말씀입니다 같이 읽겠습니다 아무도 이미 놓은 기초이신 예수 그리스도 밖에 또 다른 기초를 놓을 수 없습니다 누가 이 기초 위에 금이나 음이나 보석이나 나무나 풀이나 집으로 집을 지으면 그에 따라 각 사람의 업적이 드러날 것입니다 그날에 그것을 환히 보여줄 것입니다 그것은 불에 드러날 것이기 때문입니다 불이 각 사람의 업적이 어떤 것인가를 검증하여 줄 것입니다 하나님 일하는데 금과 은과 보석으로 지으면 나중에 불에 타도 안 타는 것처럼 금과 은과 보석은 예수 그리스도를 상징합니다 그런데 지푸라기로 짓지 말라는 거죠 흙으로 짓지 말라는 거예요 다타 없어질 거니까 불은 무엇일까요? 연단이고 환란입니다 그러니까 영원히 없어지지 않는 것은 시련과 어려움이 와도 
주님을 위해 사는 거 시련과 어려움이 오면 휙 돌아가 버리는 사람들 직장만 빨리 안 돼도 주님 원망하면서 세상으로 가버리는 사람들 주님 믿고 어떤 거 했는데 주님이 채워주지를 않네요 그러니까 나 그만 예배할래요 이러한 삶 불로 연단할 때다 없어지는 거죠 근데 불같은 시련이 있어도 계속해서 주님을 바라보는 삶 그런 것은 그런 사람은 영원히 남을 것이다 여러분 사드락과 메삭과 아벤노가 우상 숭배 안 한다고 불 풀무 가운데 던져지면서 뭐라고 얘기했냐면 우리 하나님이 구원해 주실 것입니다 그러나 그렇게 구원해 주지 아니하실지라도 우리는 하나님만 섬기겠습니다 그리고 들어갔는데 왕이 가만히 보니까 그들을 던진 사람들도 다타 죽었죠 불이 너무 뜨거워서 7배를 더 뜨겁게 했으니까 그한 명이 더 다니는 거예요 그러니까 왕이 자세히 보고 뭐라고 얘기했냐면 넷째 모양은 신들의 아들과 같도다 네 사람이 불가운데로 다니는데 상하지도 아니하였고 불러서 다시 나왔어요 그 넷째 분이 누굽니까? 예수 그리스도죠 그러니까 여러분 주님이 우린 두 가지를 믿는 사람이죠 우리의 삶에서 배에 물이 찰때 주님 구해주실 것입니다 혹시 안 구해주실지라도 나는 주님만 사랑하겠습니다 이게 영원히 없어지지 않는 사람들이 주님을 따르면서 하는 모든 충성과 헌신이라는 것입니다 조금 비판적으로 들리지만 요즘에 크리스찬들이요 너무 좀 저도 그렇지만 너무 좀 얄팍한 것 같아요 얇은 것 같아요 깊이가 좀 없는 것 같아요 조금만 본인에게 유익이 안 되면 그냥 하나님을 헌신착처럼 그냥 버리는 것 같아요 왜 직장 안 해주세요? 왜 이거 안 주세요? 왜 제가 이렇게 드렸는데 다시 안 돌아오나요? 분명히 주님이 주신다고 했는데 저도 물론 부족한 사람이지만 이런 모습을 보면 야 우리가 이거밖에 안 되나? 우리가 예수 그리스도의 사랑을 받은 게이 정도밖에 안 되나? 뭐 그런 씁쓸함이 가끔 가끔씩 있습니다 그리스도인은 많다고 하는데 교회는 넘쳐나는데 우리는 깊이가 있는가? 우리는 정말 주님 사랑하는가? 예수를 위해서 짓고 있는가? 집을 여러분 어떤 일을 할때 예수님 생각하고 예수님 기뻐하겠다 하면 기꺼이 희생하죠 근데 예수님 생각 안 하고 나를 먼저 생각하면 아이일 해봤자 내가 드러나지 않겠구나 아이일 해봤자 내가 나타나지 않고 고생만 하겠구나 하면 은 빠지게 됩니다 그러니까 결국 어려움이 오고 시련이 오고 희생을 할때 희생을 한다는 것은요 그 영혼이 예수 그리스도를 바라보고 있다는 것입니다 예수 그리스도를 바라보지 않고는 결단코 손해보는 일, 희생하는 일할 수가 없어요 싹 빠지죠 그러나 예수 그리스도를 바라보면 아, 분명히 내가 이 일을 하면 전혀 빛나는 장소가 아니에요 가지고 있는 실력도 보이지 않을 것 같아요 더 
오히려 마이너스가 될것 같아요 이런 장소에서 이런 일을 하면 그런데 그런 일만 난더 하고 싶습니다 라고 한다면 그 영혼은 그게 늦상티망입니까? 그게 늦상티망입니까? 여러분 주님을 깊이 경험하지 않고는 아버지의 사랑을 깊이 경험하지 않고는 여러분의 삶과 저의 삶이 이러한 희생과 내려놓음을 할수 없다는 것입니다 깊은 문제의식을 보고 뿌리를 찾으려고 하는 것조차도 기독교는 늦상틈행이야 하면서 몰아붙인다면 그 영혼이야말로 정말 깊은 열등감에 빠져있는 영혼이라고 볼수 있죠 여러분 예수 그리스도를 먼저 생각한다면 여러분은 영원히 남는 일을 위해서 하고 있는 것입니다 마지막에 한 절만 더 고린도전서 3장 16절 17절 같이 읽겠습니다 큰 소리로 선포하면서 말씀을 읽을 때 여러분의 병이 낫고 말씀을 읽을 때 여러분의 묶인 것들이 풀어져 나갈 것입니다 선포하면서 읽겠습니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 거룩하니라 영원히 남는 것을 불타도 남는 걸 얘기하면서 얘기를 왜 했을까요? 만약에 이 성전에 오늘 아침에 쓰레기 차가 와서 쓰레기 치우는 분들이 오셔서 쓰레기 한 다발을 여기다 놓고 나갔다면 저와 여러분은 보자마자 다 밖으로 치웠을 거예요 왜냐하면 여기 하나님 거룩한 성전인데 예배드려야 되는데 마찬가지로 우리의 내면이 하나님의 성전이라는 것입니다 더러운 것들이 올 때마다, 들어올 때마다, 생각날 때마다 주님 앞에서 깨끗게 비우고 거룩함을 추구할 때 그런 사람들이 하는 일은 영원히 남을 것이다 여러분과 저는 거룩을 추구해야 합니다 순결을 추구하며 살아야 됩니다 문득문득 생각이나 마음이 이 세상에 오염될 때마다 행동도 중요한데 우리 마음 속에서 주님 앞에 고백하고 보혈로 씻고 주님 죄송합니다 다시 순수한 생각 거룩한 생각으로 나를 채워주소서라고 할때 그런 영혼들에서 나오는 생명은 정말 신선하죠 제가 최근에 베어마운틴에 오르는데 겨울산인데 가다 보니까 계곡에 물 흐르는 소리가 나더라고요. 근데 그 계곡물이 너무 아름다워 보여서 저희 사모님과 함께 그, 그쪽으로 올라갔어요. 높은 경사진 곳으로. 그래서 봐, 보니까 물이 너무 깨눈 녹은 물 같아요. 그래서 그거를 손으로 받아서 마셨는데 그 물맛은 천상의 맛이었어요. 궁금하면 한번 가셔도 네, 거기 있어요. 거기 존재하고 있어요. 여러분, 그, 그런데 그 물을 마시는데 그런 생각이 들었어요. 아, 이렇게 맑으면 좋겠다. 생각도, 마음도 항상 이렇게 신선하면 좋겠다. 신선한 물이 콸콸 쏟아져 나오면 좋겠다. 영원히 남는 일을 위해 살기를 축복합니다. 그리고 한 주간 동안 영원히 남는 일이 어떤 것인가 하나를 했으면 좋겠어요. 하나만. 했으면 좋겠어요 같이 기도하겠습니다
시간에 우리 함께 기도할 때 하나님 영원히 남는 일을 위해 살게 하소서 썩을 양식이 아니라 썩지 아니할 양식 영원히 남는 일은 성